0: Bonjour et bienvenue au podcast minier. C'est ici que vous allez découvrir les acteurs de l'industrie minière, mais aussi les enjeux et les défis auxquels ils font face quotidiennement. Ce qu'on va découvrir à travers les épisodes, c'est vraiment des hommes et des femmes qui sont passionnés par leur industrie. Je serai votre hôte, Manon rouillé fondatrice de rouillé Stratégie Marketing. Alors, j'accueille aujourd'hui au podcast minier Hubert Parent-Bouchard, membre de la direction de Radisson Ressources minières. Alors, euh, Hubert, merci d'être au podcast avec moi ce matin.
1: Merci, Manon, ça fait plaisir.
0: Euh, Hubert, occupes le poste de développement des affaires chez Radisson. Alors, avant de rentrer dans mes autres questions, j'aimerais ça que tu m'expliques bien, de un ton parcours, mais aussi c'est quoi le poste de développement des affaires pour une société d'exploration minière.
1: OK. Bien, mon parcours, euh, moi, mon background est plus en comptabilité. Euh, je suis natif euh, de la de d'Imicamagne, à rouen donc, j'ai commencé ma carrière avec euh, un contracteur minier bien connu en région, là, les Industries Blais. Euh, à l'époque, il venait de bâtir euh, la mine 15e l'Arctique, puis il tombait sur euh, le contrat avec Dieter Gold pour euh, l'open pit euh, Dieter Lake. Puis, euh, en 2013 ou fin 2012, euh, mon père, Mario Bouchard, qui est toujours président euh, de ressources minières à euh, a, a pris la présidence euh, de Radisson, euh, a renouvelé le conseil. Euh, c'était une compagnie qui était euh, pas en super shape, si on veut dire. Elle s'en allait vers la faillite, mais il a toujours cru euh, aux actifs de la société, euh, dont le projet O'Brien, euh, qui est maintenant notre projet là, principal. Euh, un projet à haute teneur, euh, qui, qui, euh, qui a sur son projet l'ancienne mine O'Brien, qui est la mine la plus riche euh, au Québec en termes de teneur. Euh, c'est situé où, un, euh, un... Euh,
0: O'Brien? est situé où pour que les gens qui écoutent?
1: Oui, O'Brien, c'est à mi-chemin entre oin et Val-d'Or, le long de la 117. Donc, on est euh, juste à côté euh, de la ville, euh, du village de Cadillac. Donc, euh, vraiment dans le, le terrain des grands joueurs, si on veut. Il euh, y a Nico Eagle avec la mine La Ronde qui est euh, à quelques, quelques kilomètres. Euh, la mine Westwood de I Am Gold qui est à une vingtaine de kilomètres par euh, par chemin routier. Euh, Kenny Arctic qui est à 35 kilomètres. Puis, euh, eldorado Dorado près de Val d'Or qui est à une cinquantaine de kilomètres. Donc, c'est vraiment un, un emplacement là, central, idéal, là, en habitabilité muscamingue. Nos travailleurs, ils, ils peuvent venir de d'Amos, Rouen, Val-d'Or. Ils, ils peuvent retourner chez eux à chaque soir puis, euh, pour leur famille. Euh, puis moi, mon rôle maintenant dans la société, euh, au, au fil des dernières années, ça a été plus euh, au niveau euh, relations investisseurs, à, à structurer et organiser les financements euh, par action. Euh, voir justement au bon développement, participer là, à la stratégie de développement, euh, stratégie d'exploration, etc., pour un, avec objectif principal de générer de la valeur pour nos, nos actionnaires.
0: Avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, je pense que les gens à l'extérieur de l'industrie minière ne réalisent pas l'impact qu'elle a eu, la, la, la pandémie sur les sociétés d'exploration minière euh, au Québec, mais même partout dans le monde, je dirais. J'aimerais ça t'entendre sur Comment Radisson vit la pandémie? Comment comment est-ce que le processus, tout ce ce qui est arrivé pendant pendant la COVID, justement, comment est-ce que Radisson a réagi? Puis quel a été l'impact sur la société?
1: À court terme, je dirais, nous, c'est sûr qu'on arrivait avant la pandémie avec beaucoup de momentum. On on a un programme de forage de 60 000 mètres qui est en cours au projet O'Brien. C'est le programme de forage le plus large qui a jamais été complété. Sur, euh, sur euh, la propriété en une année. Fait que c'est sûr que d'arrêter ça, ça enlève le flot de nouvelles, ces choses-là. Euh, ça l'enlève aussi l'information supplémentaire qu'on est en mesure d'aller chercher. Euh, donc, on a tout hâte ici de recommencer là, nos activités sur le terrain. Euh, mais d'un autre côté, euh, dès que l'annonce du gouvernement est tombée au mois de mars, euh, la majorité de l'équipe euh, est tombée en télétravail. Donc, je suis de chez moi présentement. Puis, euh, ça nous permet d'avancer des dossiers euh, comme de la modélisation 3D, des, euh, du mar- des différentes stratégies de marketing, ces choses-là, dépendamment des, euh, des sphères de la, de la compagnie qui étaient un petit peu sur hold ou en seconde priorité, euh, alors que les activités allaient vraiment bon train. Fait qu'on voit ça un peu comme une opportunité pour optimiser nos processus. Um, Écoute, on est choyé, on a encore tous nos emplois majoritairement. Euh, on peut passer un peu plus de temps avec la famille. Euh, on est tous en bonne santé, il n'y a personne qui n'a rien eu. Il faut voir le positivisme dans tout ça, là, sachant que ce n'est pas une situation facile pour, pour personne.
0: Non, effectivement. Puis on espère aussi que, que tout le volet d'exploration va revenir quand même assez rapidement pour vous tous, nous tous. Le, est-ce que vous envisagez de diversifier votre, votre portefeuille de propriétés avec ce qui se passe?
1: Pour l'instant, euh, on, on regarde des affiliations stratégiques. C'est toujours sur le feu, là, mais on croit beaucoup à notre projet Brian, Puis c'est, c'est vraiment là-dessus qu'on, qu'on met les efforts.
0: Si Radisson envisageait d'avoir d'autres propriétés, est-ce que, est-ce que votre mission est toujours de rester au Québec? Vous, ou c'est quelque chose que vous aimeriez regarder à l'extérieur du Québec aussi?
1: Je dirais pour l'instant, notre focus est, est le Québec. Là. C'est, c'est un terrain connu. Euh, c'est une, une juridiction stable. Euh, on connaît euh, la législation ici, les enjeux environnementaux, ces choses-là. Euh, fait que c'est vraiment notre focus.
0: Selon toi, ça va être quoi le portrait de l'exploration minière après la pandémie?
1: C'est une bonne question. <rire> C'est sûr qu'il va y avoir une adaptation au niveau des opérations pour tout ce qui est la distanciation sociale, ces choses-là. Moi, je pense qu'une bonne partie de l'équipe va, être, va continuer à travailler la maison le plus possible. Euh, une bonne personne à qui parler par rapport à ça, ce serait peut-être notre directeur de l'exploration Richard euh, Nieminen ou euh, Sylvain Douard, euh, qui sont plus euh, collés sur les, les opérations puis qui voient euh, les, les changements là, qui devront être apportés. Là. Je sais qu'on a mis en place euh, un plan d'inter- pas d'intervention mais un plan de, euh, pour repartir là, à l'intérieur là, de, du cadre légal. Euh, ça inclut des plexiglas, différents, différents, différents corps de travail, euh, différentes euh, manières pour euh, euh, aller à la foreuse ou euh, travailler à l'intérieur du core shack. Euh, Heureusement, comme je mentionnais tantôt, on est assez central en Abitibi. Euh, donc, euh, ça permet de mobiliser ou démobiliser la main-d'oeuvre puis, euh, assez rapidement, puis est-ce que les gens... y de s'adapter là, assez rapidement aussi, là, je dirais.
0: Ah, effectivement. Euh, Hubert, j'en profite, vu que tu es à mon euh, podcast, puis y a, y a un des sujets qu'on adresse souvent, c'est euh, l'attraction de la nouvelle génération dans l'industrie minière. Euh, c'est certain que n'es pas d'un plus vieux, hein, Hubert, dans, dans l'industrie. Fait que tu es cette nouvelle euh, génération-là. Puis c'est notre élève, c'est la relève de l'industrie minière. Puis je me demandais si euh, pour toi, est-ce que tu trouves que l'industrie elle commence à un petit peu plus évoluer pour accueillir cette nouvelle génération-là, où il y a beaucoup encore à faire pour justement aller chercher les, les jeunes géologues ou autres sur les bancs d'école à, à être attirés par l'industrie minière
1: Moi, j'ai commencé avec mon parcours. Comme je mentionnais tantôt, j'ai commencé à travailler avec mon père, fait que j'ai eu une porte d'entrée euh, directe, si on veut. Euh... Tra- on, c'est sûr qu'on a des méthodes de travail euh, différentes, lui et moi. Euh, je pense qu'au niveau d'attirer la main d'œuvre sur le terrain, euh, l'industrie fait déjà une, euh, un bon travail à ce niveau-là. Euh, je, c'est peut-être parce que je suis trop dans l'industrie, mais j'en connais plusieurs jeunes géologues euh, ou des ingénieurs qui travaillent déjà dans des mines et qui ont euh, une très grande passion pour pour leur travail. Euh, au niveau, euh, niveau investisseur, je dirais que c'est plus difficile d'aller chercher euh, les gens de notre âge. Euh, souvent, ils vont être in- intéressés par euh, la haute technologie, euh, les, euh, des choses comme le, le bitcoin ou Ethereum euh, pour une certaine période de temps, le cannabis. Euh, donc à ce niveau-là, c'est sûr que l'industrie a un très long chemin à faire là, pour, euh, d'un, euh, faire comprendre les enjeux euh, auxquels elle fait face, aussi faire comprendre à quel point ça a évolué là, dans les dernières années, même dans les 25 dernières années au niveau euh, environnemental, enjeux social, euh, ces choses-là, euh, pour être en mesure de, d'attirer ces jeunes-là qui ne travaillent pas nécessairement dans le secteur, mais de s'intéresser à la, à la richesse que le secteur peut, euh, peut procurer pour euh, une province comme le Québec ou euh, un pays comme le, le Canada ou tout autre pays dans le monde.
0: Effectivement. Le, tu parlais des investisseurs. Qui est ton, ton rôle d'aller, veux pas, relation investisseur? Euh, justement, étant donné que tu étais Je ne voulais pas dire que tu es jeune, hein, ce pas ça mon... <rire> bon, ton rôle? Bien, je,
1: vais prendre, je vais le prendre, je suis jeune, je vais, je vais le prendre. Moi, je commence à me trouver vieux. Fait que... <rire>
0: <rire> non, mais ton rôle au niveau euh, relation avec les investisseurs doit être un petit peu différent de peut-être d'autres sociétés d'exploration minière où est-ce que les personnes sont peut-être plus âgées que toi? Voilà la bonne façon de, de le dire. Mais. Tu m'as dit, est-ce que toi, tu sens que tu as des techniques peut-être différentes? Est-ce que Radisson se présente différemment, justement, étant donné qu'il a, que toi, tu le vois, la complexité d'aller chercher des investisseurs un peu plus jeunes puis de les attirer vers l'industrie minière
1: Je dirais que le rôle principal pour une société d'exploration, c'est d'aller chercher des, un bon support institutionnel. Puis ça, c'est dans les institutions, on parle de hedge funds, euh, de, de fonds comme la Caisse de dépôt. SIDEX, uh, FTQ, uh, puis des fonds à l'extérieur du pays ou à Toronto um, du private equity aussi de ce côté-là, je ne dirais pas que notre approche change dans le sens que, que c'est des gens d'expérience ils vont, i- ils vont investir basé sur la confiance envers le management puis envers aussi uh, la qualité des actifs d'un point de vue uh, peut-être investisseur au détail avec les plus jeunes investisseurs et regroupant la, toute catégorie d'investisseurs. C'est sûr qu'on a toujours mis une, un accent sur euh, ce qui est euh, médias sociaux. Euh, puis la pandémie actuelle euh, me, me force à revoir toutes ces stratégies-là. Euh, c'est, actuellement, c'est un, un, un de mes bons focus là, dans les dernières semaines euh, pour être en mesure de donner plus d'exposure à la compagnie euh, à l'intérieur de nos budgets, ces choses-là, en utilisant différentes stratégies sur, euh, sur les médias sociaux, bien, du, du adver- advertising, euh, excusez-moi l'anglicisme, là, des, des publicités sur euh, les médias sociaux, ces choses-là. Fait que euh, Notre approche, je pense qu'elle est, est déjà en partie, pour répondre à la question, est déjà en partie euh, un bon focus sur les médias sociaux, ce qui peut être différent de plusieurs autres sociétés euh, d'exploration. Euh, mais il faut toujours s'améliorer quand même, puis ça évolue tellement rapidement que c'est, c'est beaucoup de travail. Mais je pense que c'est un travail qui, qui va au bout de la ligne, qui vient dans le, l'objectif principal de notre compagnie, qui est de générer de la valeur pour nos actionnaires.
0: Bien, je pense que vous le faites très bien, puis on vous voit que malgré la crise, vous avez continué à être actif. Puis souvent, plus la crise est grosse, plus les entreprises devraient communiquer plus souvent. Mais c'est certain que quand on communique, il faut quand même bien le faire, surtout dans un, le cas de la crise, le cas de la pandémie. Euh, à ce niveau-là, tu l'as dit, tu sais, vous avez utilisé, euh, vous utilisez les réseaux sociaux, vous restez, vous restez visite dans le fond. Fait que je pense que c'est, c'est, une très, très bonne stratégie. Comment est-ce que tu vois le, le retour, euh, le retour quand vous allez com- recommencer à, à forer, recommencer à, à faire aller un petit peu le le projet O'Brien. Comment tu vois ce retour-là dans peut-être les les prochaines semaines?
1: Premièrement, j'ai très hâte parce qu'on a des belles sites de forage. Euh, On a hâte d'aller tester euh, notre modèle, puis vérifier l'information, faire grandir le projet. Euh, Au niveau opérationnel, je ne suis vraiment pas euh, inquiet qu'on va être en mesure de s'adapter. La situation, encore une fois, la situation géographique du projet aide beaucoup. Notre équipe sur le terrain, c'est une équipe d'expérience qui est disciplinée. Euh, D'un point de vue de mon côté, comment ça va impacter mes mes choses, c'est sûr que ce qu'on fait en en ce moment, un podcast, euh, des Zoom meetings, ces choses-là, ça va venir beaucoup changer comment on fait les relations aux investisseurs. Ça a déjà commencé d'ailleurs. Euh, il y a une ou deux semaines, on a eu une journée complète là, avec, euh, avec des investisseurs institutionnels directement sur, sur Zoom. Euh, ça a très bien été. Ça a des avantages aussi dans le sens qu'on n'a pas besoin de voyager. Euh, ça réduit les coûts. Puis c'est sûr que c'est pour un premier contact, le contact ça remplacera jamais le, le contact humain. Euh, mais c'est des des nouvelles avenues qui sont vraiment intéressantes. Du moins, moi, avec une une jeune famille, des fois, c'est le fun de voyager, mais c'est bien le fun d'être à la maison aussi euh, pour être proche de nos nos petits-enfants. Puis je pense que ça, ça va changer beaucoup parce qu'on voit déjà plusieurs, les les courtiers s'adapter, les compagnies s'adapter, même les conférences qui étaient prévues dans les prochains mois. euh, Plusieurs tombent en mode virtuel. Ça fait que euh, c'est dans une crise, euh, il y a toujours des opportunités. Puis il faut, euh, faut continuer à avancer puis s'adapter.
0: Effectivement, là, quand tu parles du virtuel, ça commence un petit peu à, à laguer là, la, la connexion Internet. Ça fait que je m'excuse pour le monde qui écoute là, si jamais ils sentent que Hubert parle lentement. C'est pas le cas. <rire> c'est la, la, la connexion Internet qui commence un petit peu à, à manquer. Euh, effectivement, là, dans le monde virtuel, tu viens de le dire, euh, nous, on travaille un projet avec l'Association d'exploration minière du Québec, la EMQ, puis Explo Abitibi, qui devait avoir lieu à Val-d'Or, euh, va avoir lieu, mais en mode virtuel, à la fin mai. Alors, c'est le premier rassemblement de l'industrie minière virtuelle euh, à la fin mai, puisqu'on on a super hâte. Puis, effectivement, ça nous permet de... C'est sûr que, comme tu as dit, le contact humain, il est vraiment le fun, il est important, mais le fait d'aller en mode virtuel pour de l'événementiel, on va pouvoir aller un petit peu... Exploit Abitibi était quand même plus concentré, évidemment, en Abitibi, mais là, les entreprises vont peut-être avoir, vous autres, les les, les juniors, euh, les manufacturiers et autres, on va peut-être avoir une visibilité plus grande parce que, soudainement, ah ben moi, je suis au Saguenay, je vais pouvoir aller l'écouter cette conférence-là, puis aller visiter les kiosques virtuels ou Montréal ou Québec. Que, ça nous permet d'aller chercher une histoire beaucoup plus grande. Puis je pense qu'au niveau des sociétés d'exploration, comme tu disais, le fait d'utiliser un petit peu plus Zoom puis de, d'aller chercher des investisseurs, mais ça vous permet Ah bon, on va y parler à cette personne-là à l'autre bout du monde, là. on va arrêter de penser qu'il faut voyager pour tout le temps aller rencontrer les gens, mais de faire connaître votre projet à l'extérieur encore plus du Québec puis aller chercher ces investisseurs-là. Il y a vraiment une stratégie euh, numérique virtuelle à adopter pour les sociétés. Là.
1: Puis C'est sûr qu'au début, ça va être une adaptation. Au fil du temps, comment mmh. ça va évoluer? Est-ce qu'on va revenir à ce qu'on faisait avant? Je ne sais pas, mais entre-temps, il faut essayer de, d'optimiser tous ces processus-là puis de saisir la balle au
0: bon. Effectivement. Okay, je te remercie pour ton temps, Hubert. Euh, même si on est en les deux de la maison, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas occupé. Donc, euh, je te remercie d'avoir pris le temps ce matin là, de, de venir échanger sur, euh, sur Radisson.
1: Bien, merci à toi, Manon. Merci beaucoup pour l'opportunité. Puis, euh, bonne journée à, à toi et tout, euh, tous les auditeurs.